0: Då, Madame bara bombs säger vi ännu en vecka varmt välkomna till denna succépodd som heter vadå? NFL med gnistan. Och undertecknad skeriffen Gnistan Olsson mm -hmm. eh, Om jag inte kommer ihåg att säga det under pågående avsnitt God jul på förhand
1: Ja fan god jul Men, men vi kommer ju höras nästa vecka också skeriffen Vi hinner ju göra ett avsnitt till Innan det är julafton Aha. Det var ju fan du, Jag tar tillbaka det Glad påsk då om jag, om jag glömmer det För då, då kommer vi inte höra innan påsken <laughs> Innan påsken hörs vi, men inte om du tänker på påsken 2022. Nej, så är det chefen. Nej, precis. Um, Gl
0: glad påsk i efterhand då, eller som, ja. som min poddra Hasse sa, Merry påsk must in
1: aftershooting. Exakt, fantastiskt. Men eh, nej, vi, vi kommer definitivt skiffen höras innan Julafton och förhoppningsvis med tanke på att matcherna faktiskt spelas på julafton nästa vecka så, så har man lite göttigt att följa upp på när det kommer till sina spel och ja, såklart sitt lag också och bara följa det. Så, så det är kul, kul julafton. Jag älskar när matcherna mm. faller in på, på just den dagen för då... Ja, då njuter jag lite extra. Jag, jag är inte den som brukar fira jul och är lite av en grinch. Men just när det kommer till att man faktiskt får möjligheten att se lite fotboll, det, det gör det hela mycket bättre kan jag säga. Ja, och jag är tvärtom. Jag försöker alltid passa out innan klockan
0: blir tre så jag slipper så kalanka. Så att jag, jag, jag sover ju bort hela julafton så att Precis. jag kommer missa de där matcherna. Men det du går ju efterhand som tur.
1: Du vaknar upp där vid snåret när eh, tomten är fart och alla barnen börjar. Ja, den är för jävla bra. Ja, ja, den är
0: fin. Och så dricker man lite rödvin och sen somnar man igen. Det är livet där. Mm, du, Gnistan Olsson, mm. en annan grej vi kan flika in. bara om För jag hade missat det. Du hade full koll. Men eh, till lyssnarna kan vi säga det också. att Det här spelar vi in då fredag kväll. Precis. Lyssnar du ikväll i natt så är det fortfarande idag. Men lyssnar du, som jag tror att du gör, antingen lördag eller söndag. Så hoppas jag att du lyssnar på lördag för att det är ju tre stycken matcher under lördagen som man kan götta ner sig i
1: eller ja, glutta på. Absolut och det sköna här är ju liksom att... Matcherna spelas ju var för sig så du får ju se hela matcherna löpa igenom under då, eh, lördagskvällen och natten. Vilket är skönt för då slipper du liksom det som du och jag tittar jättemycket på skriften just redstone. Utan här kan du verkligen grotta dig in i de här lagen och, och verkligen följa. Eh, och det är några intressanta matcher också men jag bara ska gå igenom dem lite snabbt. Eh, så så mm. är det ju först att eh, då Minnesota Vikings tar sig an i eh, Nina Colts på hemmaplan så båda spelar vi i en dome. Så det innebär ju liksom ingen, inget väderförhållande där som kommer påverka själva matchen. Kikar man på den andra matchen så är det då Cleveland Browns mot Baltimore Ravens. En spännande match just med tanke på att det är ett divisionsmöte också som, som vi får se här på lördagen. Och det gäller ju ganska mycket med tanke på att Baltimore Ravens har halkat efter lite från då Cincinnati Bengals. Och, och mm. behöver vi vinna den här matchen? Samt så Cleveland Browns vill ju visa varför de betalar den här spelaren så pass mycket pengar som de gjorde. De har ju ännu inte gjort en offensiv touchdown med honom som quarterback. Så <laughs> det, det blir väldigt spännande att se, se den matchen också som börjar där runt 10 säkert. Och sen nattmatchen tycker jag är otroligt rolig. Just Buffalo Bills mot Miami Dolphins. Också det är ett divisionsmöte och ett divisionsmöte som betyder väldigt mycket för båda lagen. Och här kommer det vara mycket snö också. Så sitter du uppe på natten så kommer du få eh, en julfilling redan veckan innan julafton genom att titta på den här matchen. För det kommer vara Ja men förbaskat mycket snö och det är ett förhållande som inte riktigt fungerar jättebra för Tua Tage Valoa, Som faktiskt har statistiskt sett ganska dåliga matcher när det kommer till just kalla, kalla väderförhållanden. Så, mm. så det blir en spännande match att följa den också. Så det är kul att som sagt nu när vi börjar närma oss slutet på säsongen så är det ju de här lö lördagsmatcherna blir ju lite mer... Um, ständiga liksom. Så, så även som sagt som jag nämnde på julafton som också är på en på lördag så kommer du ju ha nästan till samtliga matcher spelandes på julafton för oss med tanke på att de firar ju då dagen efter i USA. Ja just det. Kött Du jag tänkte bara säga det.
0: Det, det. det som är tråkigt bara som Miami Dolphins supporter det är att den här matchen hade ju kunnat betytt liksom divisionsseger mer mm. eller mindre om Miami inte hade kommit in i jävla Dipp på helt fel ställe i säsongen Nu torskade de ju förra helgen borta mot Chargers Och där sköt man ju sig själv lite i foten Så att eh, li Lite tråkigt att, att de inte liksom att, att den här matchen inte skulle Alltså den skulle kunna betyda så mycket mer Än vad den kommer göra nu För att mm, är det, fortfarande, det är ungefär som att leda med 11-7 Eller förlåt, inte 11-7 10-7 i <laughs> pingis Du har liksom fortfarande tre matchbollar Det är så det är så för Buffalo nu. Men äh, äh, absolut, det, det, det är ju roliga matcher ja, äh, på en lördag. Och, äh, och, och kul också att majoriteten av dem är mellan lag som ändå är... Visst, Vikings, Colts känns ju väldigt ensidig. Men om ja, man liksom, Cleveland, Cleveland Browns mot Baltimore Ravens. Det är ju verkligen äh, två liknande lag. Man är liksom... Fysiskt starka. Man är, man är inte så liksom, spektakulära någonstans. Utan det är kött mot kött. Eh, Bill som du säger. Det, det, det blir liksom en snömatch. Mm. Och um, det blir kul att se. Dolphins. Jag vet ju att, att det finns bra running backs i Dolphins. Men vi har ju inte visat att, att springspelet är något go-to i år. Eh, nu kommer det säkert bli mycket mer springspel. Och, och hur... Hur bra är vi på att springa? Det blir intressant att se för att är något vi vet om Buffalo, det är att de är bra på att springa.
1: Ja, men verkligen. Och jag menar just väderförhållanden som kommer vara i den matchen är ju ett förhållande som Buffalo vill spela sina decembermatcher matcher i just för att de vet mm. att de har en edge på de andra lagen framförallt om de kommer från soliga Miami så blir det en så gigantisk skillnad och jag menar, det är ju nästan till omöjligt för Miami att träna sig till liksom väderförhållandet och också veta exempelvis vilka typer av klits de ska bäst få grepp på för som sagt, det är svårt att testa det finns ju liksom ingen snö nere i Miami så, som du kan liksom chansa dig till utan här är vi liksom på game time decision och vi kommer nog få se en hel del spelare som snubblar och jag tror en interception <laughs> kanske ifrån Tua känns förhållandevis given om de nu kommer välja att passa bollen. Men sen hade vi ju den matchen förra året då Mac Jones var rookie i New England Patriots och faktiskt inte kastade jag tror det var mer än tre passningar under hela matchen och New England Patriots gick ändå och vann den. Så det finns ju de matchen också där du inte behöver passa bollen just på grund av att väderförhållandet tillåter bara springspelet. Och har du tillräckligt bra running backs, precis som du nämner att Miami Dolphins ändå har så finns det fortfarande en chans. Men kul kommer det bli.
0: Mm. Jag håller med. Du, ska vi har, har du några nyheter eller något att
1: förtälla om? Eller ska vi skutta in på våra ordinarie programpunkter? Nej, ja, men vi kan skutta in på dem. För vi kommer komma in lite på saker som har hänt och ganska stora namn. Framförallt i ett lag då, vars, vars quarterback nu kommer vara borta för resten av säsongen. Så vi kommer komma in på det lite under de ordinarie programpunkterna. Så jag tycker att jag lämnar över ordet till dig, Scheriffen. Och du får börja med Chokskanals val.
0: Ja, nice. Det finns ju en väldigt rolig match eh, som spelas mellan New York Jets och Detroit Lions. Och, och den här matchen är kul av, i, i flera avseenden. Dels ska ju vår vän Zach Wilson starta för New York Jets. Buh. Då kan allt hända, det vet vi. Sen är det ju så att Detroit Lions är ju fan ett av NHLs, NHL, NFLs hetaste <laughs> lag just nu. De har vunnit fem av sina sex senaste och ångar de på i samma tempo så kommer de faktiskt knipa en slutspelsplats och, och spolar man tillbaka blululup, bandet eh, sex veckor. Då eh, skulle du nog kunna liksom, uppgradera en lägenhet i något ghetto. Vad ska vi dra till med? Rinkeby till en Djursholmsvilla, liksom oddsmässigt. Om, om du skulle säga att Lions går till slutspel. <laughs> eh, ja men så är det. Ja, men men nu finns det finns ju faktiskt en, en realistisk chans. Så det som är så kul med Lions tycker jag är att... Även de, inte alla, men många av matcherna de har förlorat har ju ändå varit liksom hedersamma förluster. Mm, Tittar man absolut. på vilka de har haft borta. Så här DeAndre Swift har ju missat många matcher. Eh, din vän, som jag aldrig lär mig namnet på. Amon Sant Sant Brown. Eh, han har ju också missat en del fighter. Eh, men det, det finns ju, fan, det är ett jävla skärmigt lag, Detroit Lions. Och, och det är väl liksom de tillsammans med New York Jets är väl ändå några av säsongens mest positiva överraskningar. Så att jag tycker det här ska bli väldigt kul. Jag hoppas Lions vinner. Men fan man vet aldrig. För det här är två, två lag som kan <göra>, göra lite vad som helst. Och kanske också ligans. Tillsammans med Dolphins coachen. Så skulle jag nog säga att, att både Sala och eh, han tjockskallen i, i Lions. Som <laughs> man som också älskar. Att de är de mest älskvärda coacherna i NFL. För att ja, skulle jag vara spelare, jag skulle kunna tänka mig att signa liksom både för, för Jets och Lions, bara för coacherna.
1: Ja, men jag håller med. Dan Campbell tänker du på i Lions ja, då, såklart. Men jag håller med och jag tycker det här blir en extremt intressant match att kolla på. Den kommer att vara rolig, men man får också ha med sig det här. Lions har inte riktigt mött ett så bra försvar som ändå finns i det här New York Jets-laget De har ett väldigt bra försvar även om för några veckor sedan så, så blev det en riktig pyspunk även där men, men just försvaret har verkligen räddat dem i många skeden Och jag menar även fast som startar Sack Wilson så finns fortfarande chansen att försvaret gör jobbet så, så jag tycker det kommer vara en sjukt intressant, intressant match som jag faktiskt inte vågar betta på själv heller. Det är nog den enda matchen som när jag kikar på liksom hela spelschemat så säger jag liksom att den väljer jag bort. Just av anledningen att den känns vidöppen. Man vet inte riktigt vilken, vilken form man får av Zach Wilson och man vet inte riktigt heller hur exempelvis eh, spelet kommer att se ut ifrån Detroit Lions sida. Även fast vi de senaste sex veckorna som du säger har fått se en helt annan eh, bild av dem och såklart är det mycket positivare. Men, men jag tycker fortfarande att det här New York Jets laget kan skrälla när de väl, eh, när vinden blåser rätt det vill säga. Och nu är det ju ändå hemmaplan för deras del och det blir också intressant för att där borde ju väderförhållandet också spela in lite grann med tanke på vädret så som kommer vara i Buffalo. Och det är inte jättelångt ifrån eh, New Jersey. Och när jag kommer ihåg när jag var där för några, några år sedan så var det först en Buffalo-match och det var ju snö, det var riktigt jävla risigt liksom på, eh, på den matchen. Jag tror det var Thanksgiving-matchen och sen på söndagen då så hade vädret flyttat sig till New Jersey och eh, Meadowlands där då eh, New York Jets har sin hemmarena. Så, så det kan mycket väl vara lite snö som även kommer i den matchen. Blir det blir spännande att se hur Jared Goff med flera kommer att spela den matchen. Mm. Så jag Goffa gillar de här decembermatcherna. Det är ju fantastiskt. Jag tycker ändå Goff har visat att han, han liksom kan, han kan göra ganska mycket grejer. Mm.
0: Han, han har också... Han har, jag tycker inte han gör så många stora misstag längre utan han, han har blivit lite mer så här spela på inte spela på oddsen men vad, vad säger man, liksom väl, han väljer rätt många gånger, men det, det blir ju så också när du har ett lag där, där du har flera offensiva vapen att det, 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 när du litar på flera spelare så är det ju lättare att liksom kasta bollen med, med gott självförtroende, att du vet att oavsett vem du lassar den på så kommer den människan fånga den så länge ditt kast är så pass bra att den går att fånga. Absolut. Eh, och och, och det, tror jag, det tror jag gör att han, det är ungefär som när du, när du är back i hockey och har en bra målvakt, då, då är du också lite tryggare än om reservkeepern står.
1: Absolut, men sen måste man också med sig det att hans sista år som han spelar i Los Angeles Rams Så hade de inte riktigt ett springspel Utan det var väldigt mycket passspelet Som, som var huvudfokus där Kikar man på hur det såg ut förra året så var det lite lite samma sak i just Detroit Lions DeAndre Swift tror jag var skadad en stor del av säsongen och de hade inte Jamal Williams heller som running back ja, nu den här säsongen så är det ett hot och vilket gör då att Jared Goff han får lite mer utrymme till sina wide receivers så kan du också passa bollen till dem för förra året så mm. kändes det som att allting låg i hans händer i stort sett och lyckas han inte Eh, eller det blev en interception ja, men då startade matchen på ett sätt och så hade de ingen väg tillbaka riktigt eh, men det var någonstans i slutet på säsongen när de fick tillbaka, jag tror, D'Andre Swift eh, som det ändå började se ut som det Lions som vi ser idag så eh, mm. sådana faktorer spelar såklart in också korrekt och, och, och Deandre, jag ska måste
0: bara säga det angående DeAndre Swift också, det som gör att, som gör att Goff älskar honom, tror jag det är att Eh, han är ju så jävla versatile, ett, ett ord som, är, som inte finns egentligen på svenska eh, eh, Eller det går inte att förklara det bättre än, än att säga versatile eh, och, Men det som är så maxat med DeAndre Swift det är så här att I början av säsongen inte Williams fick lika många möjligheter på running back positionen det var ju, det var ju liksom, Då sprang ju egentligen bara Swift Och Sen mm. märkte de så här, okej, okay, fan Williams är ju asbra som running back vi, vi trader bort den bästa vi har När det kommer till tight end, Alltså Hodgson, eller Nej, vad fan heter han? Hockensson eh, Och sen nu, Så nu är ju Swift lite mer av en så här Han är nästan mer wide receiver Än vad han är running back För att Williams ska få den stora rollen På running back positionen Så det är ju en, en situation som jag tror Jared Goff omfamnar åtta dagar i veckan För det gör ju att hans liksom, Valmöjligheter är ännu
1: större nu Absolut, och jag menar det går ju ner till coachen också, Dan Campbell alltså han, han gör rätt val, har gjort rätt val en säsongens gång och, och det går ju hela vägen tillbaka till draften också med Hutch Hutchinson som vi har pratat om flera gånger ja. Jag gillar det här Lions-laget, det gör jag fast fastän jag är en divisionsrival men, men det är ändå kul när ett lag som har varit så dåligt i så många år ändå lyckas vända den trenden och gör det också efter att de har tradat bort sin quarterback som då går och vinner Super Bowl år, samma år som man fredas till <går> ja. det laget. Så ja, det året där på så, så ser man liksom frukten av de draft picks som de fick ifrån eh, Los Angeles Rams också. Så aj, Fruktansvärt roligt. Eh, fick som frukt och draft picks. För, för han. Ja, men de, de sådde sina draft, draft picks i spelare och det blev eh, fin frukt av det, det vill säga. Aha, ja. Över till Olsson. Skönt, skönt. <laughs> Så att inte min liknelse där blev helt åt helvete. Eh, matchen som jag kommer kika lite, lite närmare på under den här veckan kommer vara Cincinnati Bengals som tar sig igen, Tampa Bay Buccaneers. Här är ett Cincinnati Bengals lag som just nu går som tåget likt som de gjorde förra året. Alltså, det gick lite halvknackigt i början på säsongen, men sen... Fick det verkligen fart på, eh, på helheten i laget. Och nu har de ju tillbaka Joe Mixon och med tillbaka Jamar Chase. Så det märks verkligen på det här, den här truppen. Men om man kikar då i andra ringhörnan så, så är det ju ett Tampa bay Buccaneer som fortfarande har en stor chans att kunna vinna sin division. Men så som de har spelat på senaste tiden och framförallt senaste matchen mot 49ers kan de inte fortsätta med. Utan här måste det ju ske, ske en ändring. Och var de inte bättre att visa resten av NFL att det fortfarande är ett bra lag. Och Tom Brady i spetsen kan fortfarande leverera. Och hitta fram till Chris Godwin, Mike Evans och deras nyförvärv för året också Julio Jones. Men, men de har ju inte gjort det hittills. Utan ett lag som Cincinnati Bengals kanske känns ganska passande att göra emot tror jag. Just av oh, anledningen att attention. Cincinnati Bengals är ett väldigt offensivt lag Lyckas stänga ner dem i tanke på att Tampa Bay backar ner Sen du har ett bra, en bra defensiv så har den ändå en chans att hänga med i matchen Så den kommer bli spännande att kolla på Just av den anledningen att Försvaret i Tampa Bay Buccaneers Kommer ge en chans för Tom Brady Och deras offensiv då Att ändå hänga med i matchen Men sen är det som sagt ändå tufft Cincinnati Bengals lag som de möter Men jag tror inte att de är Just Tampa Bay Buccaneers så uträknade Som många tror i den här matchen Utan jag tror det kommer vara kul att kolla på den Och det kommer bli spännande
0: jag mm, är äh, helt med dig, men, men äh, om jag bara frågar dig så här då, Olsson, vad, vad är det som har hänt med Tampas offensiv? För den är ju helt obefintlig den här säsongen.
1: Det finns en pusselbit skulle jag säga egentligen som, som är den stora som har försvunnit därifrån och det är Gronkowski. Jag menar du hade ligans bästa tight end bortsett ifrån så, såklart Travis Kelsey. Äh, men ligans Ja, och kanske George Kittle också då, med just ja. att Gronken ändå har blivit äldre på senare år Men ser man liksom över de senaste tio åren så är han ju helt klart med i, i toppen Av de bästa Tidensen-ligan Och just effekten att ha honom i laget, både i alltså, springspelet, just hur han blockar Men också i passningsspelet, var en så stor faktor för det här Tampa Bay slaget Och framförallt för Tom Brady också och jag menar, nu har det ju varit mycket skador Chris Godwin var borta en stor del av säsongen Mike Evans känns inte riktigt som att han har liksom varit sig själv Utan det har varit enormt mycket fler Drops från hans sida Än vad vi någonsin har sett Mike Evans har ju annars oh. känns som en väldigt stabil Wide receiver att passa bollen till men nu har det ja, inte absolut. varit det så, så det känns som att de offensiva vapnen som, som har varit bra och som de fortfarande har kvar har inte riktigt kunnat leverera och sen offensiva linjen, den har inte sett eh, sig, sig eh, lik ut och såklart de har ju bytt några spelare, någon spelare som som sig under försäsongen som de ändå hade hoppats på och räknat med just för att eh, hjälpa Tom Brady att ha mer tid i fickan finns inte längre kvar där heller på grund av då, eh, skadan så, så det är mycket sånt som ändå gör att det Tampa bay buccaneers inte ser likadant ut men att de hade förlorat så många matcher som, som de nu har gjort det tror jag ingen hade kunnat förutspå utan det, det känns ändå som att Buccaneers är ett flopplag i år Just av förväntningarna som alltid finns på Tom Brady och framförallt med tanke på den trupp som de ändå har på pappret.
0: Nej, mm, Jag håller med dig. Eh, sen, sen känns det också som att vår vän Leonard Fournette, att han på något sätt inte har kommit in rätt i den här säsongen. För att i fjol så var det så här, han, han kände sig uträknad men, men kom in och liksom gjorde bra grejer direkt. Och sen konserverar han formen under hela fjolåret. I år har han han har inte ens blandat och gett utan han har varit direkt svag tycker jag hela säsongen. Och Men det, det är ju samma grej som... där, offensiva
1: linjen. Har du ingen offensiv ja. linje så kan du inte springa med bollen, det blir svårare att passa bollen. Kan du inte springa med bollen så, så förlitar sig man ju helt på springspel, eller på passningsspelet. Och, och då försvinner ju rollen som running back. Jag menar vi ser ju det i flera matcher där... Lag hamnar efter Och du kanske har bettat på att deras running back Ska ha x antal yards Eller göra en touchdown Men det sker ju inte på grund av just den anledningen Att de måste passa bollen istället Och det är den situationen som Tampa Bay Buccaneers Ofta har hamnat i Att de, de kan inte förlita sig på att svingspelet ska vara en faktor i matchen Utan det är Tom Brady och passningsspelet Till sina wide receivers som, som måste funka
0: oh. I, Skrällen då I'm fariffen. with you. Skrällen är ju så här Det är ju då eh, Våra vänner i, Jag har sagt våra vänner väldigt ofta Det, det kanske är för att jag har eh, De tre vännerna och Jerry eh, I pangloben <laughs> eh, Nej men jag tror så här Jag tror Pittsburgh Steelers kommer att dänga till Carolina Panthers Varför? jo så här är det. Pittsburgh Steelers är ju också ett riktigt jävla grötgäng och är det någonting som de gör just nu? Jag, jag sa det för någon vecka sedan också de spelar för sin coach Mike Tomlin för att han ska ha ett winning record även i år och då är det upp, då är det fan med mig dags att vinna om det ska bli verklighet. Carolina de är ju ja det var ju helt sjukt att de besegrade Seattle på bortaplan senast men vad saknas i Seattle? Jo det saknas ett försvar och det utnyttjade Carolina, men när det är något Pittsburgh har så är det fan ett, ett bra försvar. Framförallt nu när T.J. Watt är tillbaka. Eh, det, är ett, alltså det är ett tråkigt lag, men det är ett ramstarkt lag. Och jag tror att de, eh, de vinner även om Michelle Trubisky spelar den här matchen. Om eh, Kenny Pickett som är doubtful, eller vad säger man, limited in practice. Om inte han kommer till spel. Jag tror ändå att, eh, ja men lite så här, de kommer tråka ut Carolina.
1: Jag tror, jag tror också det. och Jag tror att ett givet spel på den här matchen är att Sam Darnold passar en interception. Jag menar, Minka Fitzpatrick kommer finnas där, där bollen är och, och ha en stor chans till att kunna fånga den. Så, och just det du säger också, det, det kommer bli jobbigt för det här Carolina Panthers-laget och jag menar de kommer verkligen försöka allt de kan för att ta yards och försöka ta poäng men det kommer vara tufft och med det sagt så kommer det nog bli en interception också för Sam Darnold tids nog kommer försöka få bollen dit den inte ska gå nämligen till ett double coverage eller liknande så den är nästan given skulle jag säga du Olsson, nu har jag hittat en knapp där, där det ska finnas ett
0: harpjud. här. Jag ska bara prova vad den gör. Ja, lite så här trollskt. Ja, Fint. över till dig.
1: Mm. Uh, man på matchen som jag väljer som liksom skrällen då så säger jag faktiskt uh, en match där Laget som, som jag tror kommer skrälla har precis tappat sin eh, quarterback för resten av säsongen. Eh, och eventuellt en bit in på säsongen också. Jag pratar om Arizona Cardinals och Kyler Murray då, som skadade sig nu senast i, i matchen mot eh, New England Patriots. Och, och med det så förlorade de den matchen ganska stort också. Men jag tycker just det här Arizona Cardinals-laget, när de har haft en backup quarterback ändå har spelat bra, men då har inte backup-corderbacken kanske kommit in mitt i en match, och det har inte heller varit mot Bill Belichick och hans försvar, utan ett lag som Denver Broncos tror jag är ganska passande för en backup-corderback att komma in i, för att det känns som att Känster i Chiefs förra veckan visade hur du spelar mot det här försvaret, för att kunna bryta upp det, kunna passa fram bollen, och också ha ett fungerande springspel. Och jag tror att det någonstans kommer vi sig i den här matchen också för att Cliff Kingsburg head coach i Arizona Cardinals inte är inte dum i huvudet han kommer kika på den här matchen och se exakt vad Kansas City Chiefs gjorde och försöka anpassa spelet därefter också framförallt nu när de inte har Callum Murray heller som quarterback och jag tror att det kommer vara Colt McCoy kanske som, som är backup då för Arizona Cardinals så jag tycker att han när han har som sagt klivit in varit ganska stabil och de har fortfarande John Hopkins, James Conner med flera i den här truppen så chanserna att faktiskt kunna äh, vinna matchen och mot ett lag då som dessutom inte har ett jättebra anfall. Nog förvisso för att det kom igång något mot just Kansas i Chiefs. Men det kändes som att det kom igång först när Kansas i Chiefs redan i stort sett hade vunnit matchen. Äh, så, så jag tror att Harrison och Caron har stor chans till, till skräll till 2-38 gånger fläsket.
0: Mm. Nej, jag ska absolut inte säga emot, men jag tror att om jag skulle få <coughs> om jag själv skulle lägga en liten talong Så skulle jag nog ha en etta på den Men, men eh, vi måste ju leta skrällar i den här problemen Ja men det går ju ja, ja, plus
1: handikapp plus, plus fem tror jag absolut sitter För fan finns det inte en chans att Denver Broncos drar iväg i några matcher i år åtminstone Nej, det har du en, en, Ett starkt argument
0: Ehm en favorit som håller då? Ja, det finns ett lag den här säsongen som har imponerat mer än alla andra. De heter Philadelphia Eagles. Nu var det förra veckan eller var det två veckor sedan när de mötte Giants borta där de bara alltså, på ja, första korten hade avgjort matchen.
1: Ja, det var förra veckan. De, de pissade på, på Giants totalt. Mm. Och nu ska de ju möta ett ännu
0: enklare lag och, och pissa på. För att så här är det, de, de ska åka till Chicago och spela mot Chicago Bears. Och visst, det, det kommer säkert vara taska väderförhållanden där också. Men det är ju sällan liksom solsken och, och fågelkvitter i New York heller. Där de var förra veckan. Så att, jag, jag tror att eh, liknande förhållanden, eh, samma kvalitet... Om inte till och med sämre kvalitet på motståndet. Det här kommer Philadelphia Eagles bara blåsa förbi utan problem. Eh, det enda som kan vara, enda smolket i bäggen, det är att de förra veckan också blev officiellt klara för slutspel. Eh, kommer man vila spelare, kommer man liksom ge inte 100% eventuellt, men jag, det känns ändå Nej, som att Eagles är ett som är för bra
1: så här tidigt i säsongen eller i det här skedet av säsongen har sagt, det är inte tidigt såklart men, men redan i början på december eller mitten på december så vilar du inte spelare utan det kanske sker i sista matchen där innan slutspelet börjar, men sen, sen är ju alltid den där faktorn ska du vila spelare eller ska du faktiskt låta dem spela fram till till och med slutet för, för att bara behålla tempot uppe och vi ser vissa lag som lyckas bra med att vila sina spelare och andra lag som totalt misslyckas för det känns som att de inte är mentalt beredda på det och, och nästan till har liksom tagit, eh, ja men, ta, packat ihop sitt liksom för säsongen i stort sett när de är tillbaka väl på, på planen. Eh, men att spela i den här matchen som jag ändå tycker känns ganska lockande är ju faktiskt att Justin Fields ska göra en touchdown för att om det är någonting som man vet med Justin Fields så är att han kan springa bra med bollen och det känns som att Kommer de vara någonstans i närheten av ensam, vilket kanske inte är en jättestor sannolikhetschans mot just Philadelphia Eagles. Men då tror jag att han springer in bollen själv, för att jag tror att han gärna gör det mot ett lag som Philadelphia Eagles också.
0: Ja, nej, det, det är en bra spaning Olsson Men det där vinner nog Eagles utan problem Ja men det, okay. tror jag också.
1: det tror jag också Ett lag som jag tror också bör vinna nu Utan problem, även fast det har Sett väldigt problematiskt ut för deras del Under säsongen, men jag pratar om Green Bay Packers För, för här är som sagt mm. Vi pratar värdeförhållande och så eh, under, hela den här, eh, under hela det här avsnittet Men det kommer jag inte riktigt göra i den här matchen Utan det finns en faktor som, som jag känner någonstans Kommer vara avgörande i den här matchen Och det är Baker Mayfield jag menar Baker Mayfield kom tillbaka eller kom in i Los Angeles Rams spelade cirka 42 timmar, hade en walk-through-träning, vilket innebär att han hade egentligen inga passningar till några av sina wide receivers, inget förhållande med dem överhuvudtaget, men lyckades ändå vinna en match då mot Las Vegas Raiders. Men den här matchen då så, så möter de i Green Bay Packers som sagt, de möter dem på på borta plan och även fast de flesta matcher som Los Angeles Rams spelar känns som en borta, borta match, så, så tror jag att det här kommer kännas oh. desto mer och jag tror också att Baker Mayfield-effekten som vi såg i förra matchen kommer inte riktigt se den samma ut i den här av anledningen att nu ligger ändå pressen på honom och det är en sån press som, som för Baker Mayfields räkning inte riktigt är vad han behöver för att han spelar bäst när han är en underdog när han är totalt uträknad och mm. kan lite göra vad han vill på planen också och eh, fungerar lite som, som den gamla quarterbacken i Green Bay Packers, Brett Favre nämligen bara var en ganslinger. men att vara en gunslinger mot Green Bay Packers på hemmaplan kommer att vara svårt eh, och jag tror att eh, Baker Mayfield kommer att ha en tuff match eh, och inte riktigt som sagt hålla den hypen som han skapade förra veckan då så jag Nej, och, säger en enkel vara... seger Green Bay
0: Ja, håller med dig. Ska man vara ärlig där också så var det ju så att det var ju inte så att han var dominant. Han, ju, han gjorde några bra spel och framförallt var det ju sista passningen där. Det var ju det var också riktigt bra gjort av wide receiver. Nu minns jag inte vem det var som fångade den där. Men det var ju inte, det var inte han, så, han så att han var, det var bra, nej. Show liksom.
1: Han var bra i fjärde korten. De sista tre minuterna ungefär. Ja. Så, men, men då var han riktigt bra. Men, men det krävs mer än tre minuter mot Green Bay Packers skulle jag säga. Att vara bra för att kunna vinna en match. Det tror jag också och
0: återigen här är, ju, här, här, här är det ju det kommer inte vara liksom 20 grader och solig Green Bay det kan vi konstatera så att det kommer ju Aaron Rodgers och company är ju vana på ett annat sätt och, och liksom spela på Lambo eh, i, ja, i dessa tider mot, eh, mot en liten rädd det här kan bara sluta på ett sätt.
1: Absolut, jag håller med. Har du en trippel att bjuda på då, Rökeriffen? Eller ska vi till och med dra ja, två tripplar? Ja, det kan vi väl göra. Ja. Jag, jag tänkte, eller berätta hur du tänker, Olson. Ja, men jag tänker en för lördagen, så, så du som ändå har lyssnat igenom det här avsnittet och var duktig och har lyssnat då på. På lördag har ju en möjlighet att faktiskt kunna lägga ett spel för kvällens matcher det vill säga. Och du som lyssnar på söndag har ju såklart missat allt det här men kan ju sitta och bäva dig. Över att du antingen eh, inte la spelet eller sitta och skratta åt att eh, jag och Scheriffen sitter där och tipsar om saker som, som du vet då inte hände. Mm. Ja men då kör jag så här då. Minnesota Vikings
0: vinner mot Indianapolis Colts. Mm. Eh, vår inte-vän i Cleveland Browns, det vill säga tjockskallen på quarterback-position som jag har valt nästan att radera ur mitt, mitt minne vad han heter. Han heter så mycket som... Vad heter han Olsson?
1: Ja, vi ska ju inte nämna Voldemort har vi börjat kalla honom bara. Ja, just det. Mm. Voldemort Olsson. Han kommer kasta
0: en interception för det han gjort hittills och kommer fortsätta med det. För Det, det känns som att han, han vill för mycket och framförallt när, när det liksom inte funkar offensivt så vill han liksom fortsätta att gasa och, och det kommer nog bara straffa honom. Så att han kastar en interception mot ett bra Baltimore-försvar. Och sen tror jag att Buffalo Bills, de är så vana och bra där hemma så att de vinner. Men det är ju så lågt odds så att vi kör istället att Josh Allen, QB, kutar in med en TD mot Dolphins.
1: Mm, ja men jag gillar den trippen, jag, jag tror definitivt att den har stor potential att kunna sitta Min trippel då, om man kikar på lördagsmatcherna så säger jag att Dalvin Cook har över 16,5 i receiving yard så jag tror att det kommer räcka med en screenpassning till honom och sen sitter den Sen har du Nick Chubb som jag tror kommer göra en touchdown Så Cleveland Browns kommer äntligen ha lyckats med en offensiv touchdown även om det har kommit till springspelet och sen tror jag faktiskt tyvärr skriffen att Tua, han, han kommer så länge i in interception. Han kommer halka till på den här snöbeklädda eh, planen eh, och, och råka eh, passa bollen i fel händer. Eh, så, så där har en trippel från min sida.
0: Mm. Och jag säger som du sa till mig, det, det känns som att den där har stått på den så jag Framförallt Tua tror jag kommer svaja. Ja, oh. mm. eh, Ja. Och tar vi, på, tar vi på de andra matcherna då, och då säger jag så här att Jag tror att det kommer bli eh, Väldigt många yards Kastade av eh, Patrick Mahomes I matchen borta mot Houston Texans Jag tror att Houston liksom laddade ur Fullständigt nu senast När de var i Dallas att spela För där, var, där gjorde de en jättebra match Jag tror att eh, verkligheten kommer i dem De här Man, man kommer liksom eh, ja Man kommer vara så dåliga som man var för två veckor sedan och bakåt. Så att jag tror att Mahomes kommer att ha lekstuga. Eh, och just då när det är alltid fint väder. Dessutom inomhusarena. Så inga problem med väderförhållanden. Eh, massa receivers att passa på. Eh, så att överspel på Mahomes kommer väl så här ha 295 eller något i lina. Det är bara lassa över. Eh, sen har vi då... En annan hjälte som är en ganslinger Det är prinsen i Jacksonville Jaguars. Han tror jag kommer kasta en interception mot Dallas. För deras försvar. Framförallt på att göra, liksom, ta interception och så, så. Det är de så jävla duktiga på. Tyvärr prinsen. Du kommer bli interceptad av eh, Dallas Cowgirls. Och sen Gnistan Olsson. Mm. Så tror jag att, eh, att det kommer bli en... Jag vet inte om det är en skräll, men jag tror att Tampa Bay Buccaneers kommer vinna mot Bengals. Oj. Jag, tycker att det, det är, jag tycker att oddset är... Jag, jag tror aldrig Tom Brady har haft ett så högt odds eh, i liksom, ja, men på hemmaplan mot överkomligt motstånd. Så att, eh, jag säger att, eh,
1: att Bucks vinner där. Mm, spännande. Framförallt med tanke på hur det som sagt såg ut mot 49ers, men... Men om det är någonting med Tom Brady så är det att han, han, han kan bouncea tillbaka och, och göra det riktigt bra också. Så, så jag gillar den, den trippen, sheriffen. Kikar man på min trippel jag kommer faktiskt ta eh, ett eller två, två av matcherna som, som du ändå pratar om Scheriffen och ta några spelare därifrån eh, men sen är det en match som vi inte ens har nämnt och det är New Orleans Saints som tar sig an Atlanta Falcons en match där försvaret är egentligen allting i det här Saints-laget men anfallet i Atlanta Falcons den här veckan kommer att se annorlunda ut av anledningen som jag nämnde förra veckans, i förra veckans avsnitt nämligen att Desmond Ridder kommer att starta och alltså inte Marcus Mariota. Jag tror till och med Marcus Mariota har blivit droppad ifrån Atlanta Falcons av anledning att han, han inte ville spela kvar där. Om inte han fick chansen att starta. Sen vet jag inte om det var någonting som jag läste mitt i natten och bara var ett rykte. Men jag har för mig att det är åtminstone är någonting som har kommit förbi min... Min hornhinna äh, Inom en right. äh, ganska snö... Ja, ja inte länge sedan Det vill säga äh, Så jag tror, att, jag tror att den här matchen Desmond Ridder Han ligger just nu på 167,5 yards Att passa antingen över eller under och jag tror att han kommer passa över det för att om det är någonting som, som de vill se nu med honom som de inte riktigt har riktigt fått se med Marcus Mariota så är det just att passningsspelet kommer igång och det tror jag att det gör med Desmond Raider för att om jag vill minnas hur det såg ut och hela hans eh, karriär då i college och när de gick igenom det under draften och så, så var det just att han han var en duktig pocketpassare och det är någonting som, som de inte riktigt har haft under den här säsongen, så jag tror att över 167,5 sitter och sen gillar jag ju såklart alltid att slänga in en touchdown göra i mina kuponger och det kommer jag även göra nu också nämligen Jamal Williams för Detroit Lions han springer in bollen, han gjorde det inte förra veckan och det var i nästan till skamligt med tanke på att det känns som att han har gjort det varenda jävla vecka. Och så när man väl lägger lite extra flis på att det ska ske så, så sker det inte tyvärr. Men sen tror jag också att Justin Fields som, som jag var inne på. Han, han springer in en touchdown även han för Chicago Bears mot Philadelphia Eagles. Kan vara sånt som sker i slutskedet av matchen så sitter inte och gråtar i tredje korten om det inte har skett för... Det här Philadelphia Eagles-laget, om de drar iväg så kan de göra precis samma sak som nu gjorde mot New York Giants. Nämligen att låta sina backup spela lite och vila då Jalen Hurts och company. Så där finns chansen för Justin Fields att komma in och göra sin touchdown om inte annat. Ja, jag gillar det. Skönt, skeriffen. Det är skönt att vi är ense och då vet man ju också att de här tipsen inte sitter... För ofta när vi är så, så går det åt helvete. Ja, när vi är oense ja, då, i, då sitter det för någon.
0: Jag säger så här, jag har haft... I, i det här programmet som vi går in och liksom, det är en så här odds -jämförelse site kan man säga. Det, mm. Där i alla fall jag hämtar lite odds och, och sånt där. Där är det väldigt många gånger grönt på samtliga som jag pratar om. Så att hade jag bara spelat som jag själv säger att jag att jag spelar så, så hade jag ju vunnit men det blir ju så, man lägger ju hellre liksom en åttläng eller sju läng ja, istället för en trippel ju så. och sen, sen går man för the big bucks men mm. det går ju alltid åt helvete ja,
1: ja men precis, och det, det är ju som för mig du vet mitt tips som, som jag var helt lyrisk över i veckan jag hade satt eh, mm. sex stycken spel natten till eh, onsdag och så var det ju Frankrike matchen där mot Marokko som jag tänkte liksom att ja men det är klart en papé gör mål, det är liksom den som saknas och sen hade jag två spel på, på NFL-matcherna som också väntade då, men jag hade ju kunnat kasha ut om en papé bara gjorde mål men det gör jag ju inte och, och det är just det där att när man väl går för det big bucks, det är då det skiter sig tyvärr så jag är enig Och ett bra tips också till dig som lyssnar Även om det är kul att se de där kupongerna Som kan ge 16 000 eller till och med miljoner Så satsa istället på att dra hem lite stålar Och vara glad för det För då, då behöver du åtminstone inte ha dåligt samvete Och känna att du måste tänka om i julklappar Och så vidare om det nu är så kärvt Ja, mm, det är sant.
0: Du jag ska föra in en jävligt bra grej som det här är väl omedvetet från. Eh, jag tror inte NFL har någonting att göra med, det, men jag tycker ändå att det är jävligt kul för, för den som älskar sport. Eh, jag är en av dem. Det är ju så att eh, VM-finalen i fotboll som också den spelas på söndag. Jag var ju helt hundra att den skulle starta klockan 20. Som alla semifinaler har gjort. Men den kommer börja klockan 16. Ja, du hörde rätt. Du kan se VM-finalen. Argentina-Frankrike. Du kan se alla NFL-matcher. Och dessutom matcher då under lördagen också. Tre till antalet. Så att det är bara ja, det är åka viktigt. förbi bolis, köpa en whisky mm. och sitta där hela helgen.
1: Och dessutom det är lite NHL-matcher på, på lördagen också som börjar vid 7: strecket. Och sen har du NBA som börjar vid 10. Så... Har du möjligheten att köra multiview på, på tvn så är det ju en stark rekommendation. Så är det bara att njuta. Mm.
0: Jag, jag funderar på att köpa en ny tv, en lite större till vardagsrummet här nere för att kunna göra just det.
1: Ja, nej, men då, Du behöver ju egentligen bara datorn och så, så använder du Chrome och, och lägger till något tillägg till Chrome eh, som, som är helt gratis också. Så kan du enkelt dela skärmen till fyra olika och kika på exakt vad du vill.
0: Mm. Nej vi får se om det blir, kanske köpa en sån ikväll Bollen är ungkort Du är Du, några sista ord Gnistan Olsson angående fotbolls-VM Hur tror du det går i matchen, Argentina-Frankrike?
1: Jag tror att Frankrike fixar det Och jag tror att den, den tjommen eh, Som känns så iber liksom Han, han... Han är, lika, han är lika lång som han är bred. Eh, om, om du följer en, en betting-sajt eller betting eh, bettingkonto på Instagram som heter br-betting så kommer det här synas direkt. Utan det är en snubbe som alltså har lagt 26 dollar på eh, Future Beta med sju stycken olika eh, serier eller då, i det här fallet då VM också. Som ska då sitta och den enda som han har kvar på den här kupongen är att Frankrike vinner VM. Eh, dessförinnan så har han satt att eh, Golden State Warriors vinner eh, hela NBA eh, och Colorado Avalanche vinner hela NHL. Han har satt multipla olika sådana här alltså eh, men bara den sjukt. kvar och så vinner han 550 000 dollar.
0: Fan vad sjukt.
1: Den är riktigt sjuk. Den är riktigt jäkla sjuk. Och han, han fick tydligen möjligheten att casha ut. Men tackade nej till den. Och, och nu sitter det alltså med den här kupongen. En match ifrån att den sitter. Så jag håller tummarna för honom. För det är en sån där lyckosaga som vi som spelar vill vara med om. Och, och man blir bara glad när det händer andra. Alltså det, det finns ingen... Ingen skönare känsla, eller det är klart det finns just att den sitter för en själv, men, men när ja. man ändå ser att det sitter för andra så känner man ju också att hoppet lever, att någon ja, det, gång ska det kunna går. sitta för en själv. Så.
0: Absolut. Jag säger så här, jag, jag, är, jag, jag unnar båda och vinna, men jag tycker det vore kul, för jag vet inte om du har sett bilderna från Argentina, de gick till final, jo. när det liksom... Hela Buenos Aires var ju för fan en hel jävla...
1: Alltså det var helt galet. Att ja, de, de skulle
0: vinna dessutom. Jag
1: såg framförallt de som stod utanför Messis farmor eller mormor och skrek deras efternamn. En hel trupp av människor. Som mm. stod och, och hyllade då
0: Messi utanför Farmo alltså för, för den skullen skulle jag vilja att Argentina Vinner så man får se mm. partiescenerna Från hela landet För de, de, de har ju, till skillnad från oss svenskar Så är de passionerade på ett annat ja. sätt De har liksom, lite närmare Sina egna känslor mm. Så att det, vore, det vore maxat att se ett riktigt firande där. Men annars så, fan, jag, jag kan undra Aj, båda lagen. Ja, då jag, jag,
1: undrar, jag, jag håller med, jag det Messi också. För att det, det hade liksom varit kronan på, på hans eh, karriär. Eh, ja. att, att lyckas med det också. För det är det enda han inte har lyckats med. Och jag menar, Frankrike vann den senaste VM. Så, så det känns som att eh, ske inte den här gången så, så känns det okej okay för dem. Eh, men, men just som sagt, för, för Messis räkning så, så hade det varit kul. Ja, är enig. Du, Gnistan Olsson, ja. eh,
0: bra jobbat. Alla som lyssnar, bra lyssnat. Och eh, skeriffen <laughs> Larsson, bra, bra poddat. Bra, bra poddat,
1: ja, ja, men Vi hörs nästa du, vecka innan julafton.
0: Det gör vi. Go Dolphins!
1: Go Pack Go!
0: Fel knapp, fan, Och blev det applåder här. Jag tänkte att jag skulle ha en bu-effekt. Bu ja lagt kort ligger, right on.